0: Hallo und herzlich willkommen zu Fimens mit Lotte und Pauline. Und heute haben wir im Studio Leo. Leor haben wir kennengelernt, weil wir so vor zwei Folgen, glaube ich, äh, zum Thema Alltagssexismus äh, verschiedene Foren gepostet haben, Leo hat sich gemeldet. Ähm, warum eigentlich Leo? Und stell dich vielleicht kurz vor, wer bist du eigentlich? <lacht> ähm, ja, also
1: mein Name ist Leo. Ähm, ich arbeite in der Transberatung und äh, studiere auch noch äh, Politikwissenschaften so nebenher. Ähm, <lacht> ähm, ja, und ich habe, ich, ich weiß irgendwie gar nicht mehr genau. Wo, ich glaube, das war in irgendeiner Telegram-Gruppe. Da habt ihr so einen Aufruf gestartet, dass ihr irgendwie ähm, Erfahrungsberichte sozusagen von Leuten ja. sucht, die, ähm, ja, also jetzt nicht so diese Art von Alltagssexismus erfahren, die jetzt unbedingt so Cis-Frauen erfahren oder halt äh, Personen erfahren, die jetzt ähm, eher feminin gelesen werden. Ähm, und das fand ich irgendwie interessant, weil das mal so einen anderen, also so eine andere, ähm, ja, eine andere Perspektive dazu einlädt, man andere Perspektive zu schildern. Und ähm, genau, da habe ich gedacht, ja, vielleicht, keine Ahnung, was ihr da genau vorhabt. Ich frage einfach mal <lacht> und vielleicht ergibt sich da irgendwas Interessantes draus, genau.
0: Ähm, wir haben so in den letzten Folgen irgendwie immer wieder so, sagen wir mal, das Thema Allyship. So also als Adressat, Adressaten so Cis-Männer ähm, gehabt und auch so ein bisschen gegen Männlichkeit vielleicht als soziales Konstrukt irgendwie ähm, gehatet. Also wir sagen, wie es ist. Weil wir eben diese Diskriminierungserfahrungen als weiße Cis-Frauen irgendwie machen. Ähm, würdest du, was würdest du denn sagen, ist für dich männlich? Oh Gott. <lacht>
1: also, wir, also ich, ich finde es super schwer, das zu definieren, jenseits von irgendwelchen Stereotypen. Ja. Also das ist halt, also das ist halt so eine total philosophische Frage, was ist denn männlich jenseits von gesellschaftlichen Zuschreibungen? Ja. Keine Ahnung. Also vielleicht gibt es sowas wie biologisch männliche Körper, aber auch das ist schon wieder irgendwie ziemlich schwierig, ähm, weil, das auch immer, weil das auch nicht immer eindeutig ist, sozusagen. Und äh, auch da, äh, also eine transweibliche Person, die jetzt transitioniert, äh, gibt ja ein Stück weit auch äh, diese Biologie dann letzten Endes auf. Also durch Hormontherapien, durch... Äh, durch Operationen und so weiter äh, und ist dann in dem Sinne auch nicht mehr biologisch männlich, äh, denke ich. Deswegen weiß ich irgendwie nicht so genau. Ähm, dadurch, dass man halt eben in die Biologie auch eingreifen kann, inwiefern hm. diese Kategorie dann überhaupt sinnvoll ist. Ähm, ja, man könnte halt, ich, also deswegen, ich habe keine Ahnung, was das jenseits von äh, Stereotypen sozusagen äh, genau sein soll. Ich würde sagen, in der, also in der gegenwärtigen Gesellschaft ist es eine hegemoniale Norm, die irgendwie ziemlich schwierig ist aufzubrechen und die halt irgendwie ja also ich ja, denke halt man muss immer schauen, wenn halt so eine hegemoniale Norm haben die Eigenschaft ja so ein Stück weit Widersprüche und auch Widerstände in sich wieder aufzunehmen, umzudeuten. So ähnlich ist es ja auch bei so einem ähm, kapitalistischen bei so einer kapitalistischen hegemonialen Norm. Ähm, deswegen ist es halt total schwierig, überhaupt ähm, da eine Position zu finden, die außerhalb dessen steht, mhm. sozusagen. Also die außerhalb von, 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 von so einer Norm steht. Das ist
0: eigentlich, glaube ich, fast nicht, fast nicht möglich oder zumindest ähm, ziemlich schwierig. Würdest du sagen, es hat äh, gesellschaftlich, in unserer Gesellschaft Vorteile, als männlich gelesen zu werden? Mir, ja, auf jeden Fall. Ja. Also, also
1: klar. <lacht> also äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, auch wenn man kann natürlich auch ähm, damit einen großen Widerspruch erleben. Ähm, und ich glaube auch, ähm, dass es durchaus auch äh, Männer gibt, die, sagen wir mal, aus, diesem, aus dieser stereotypen äh, normativen Männlichkeit ein Stück weit auch rausfallen und dadurch auch in gewisser Weise Nachteile erleben. Aber sagen wir mal, den Vorteil, auf den ersten Blick als Mann gelesen zu werden, den haben sie dann trotzdem. Also auch wenn das vielleicht für sie selber auch mit Ansprüchen verbunden ist, denen sie nicht gerecht werden können oder gerecht werden wollen. Aber ähm, auf den ersten Blick wird einem Mann immer mehr Kompetenz zugesprochen als einer Frau. Oder einem Mann wird immer mehr körperliche Überlegenheit zugesprochen als einer Frau. Und insofern, ähm, auch wenn man diese Privilegien nicht will, hat man sie irgendwo ein Stück weit. Mhm. Ähm, Klar, was natürlich aber auch andererseits dazu führt, dass ähm, man vielleicht in bestimmten Situationen doch auch wieder eher Ziel von Gewalt wird. Also ne, es passiert ja schon häufiger, dass Männer irgendwie in Schlägereien geraten oder halt Konflikte irgendwie körperlich ausgetragen werden. Vielleicht auch mit einem beteiligten Mann, der da eigentlich gar keinen Bock drauf hat und trotzdem irgendwie sich dann... Also es hat halt sehr viel mit Zwang zu tun, ne? also mhm. da ähm, kommt ganz schnell irgendwie so wie sehr Männlichkeit auch mit so Zwängen irgendwie einhergeht. Und in der Situation ist man halt dann gezwungen, einfach aufgrund dessen, wie man aussieht, wie man gelesen wird, sich dann halt auch vielleicht auf so einer gewaltvollen Ebene auch zu verteidigen.
0: Aber Hast ich du, denke... Das? Ja. Entschuldigung. Yeah, sorry. Nee, <lacht> mach mal ruhig weiter. Ja. Ähm, würdest du sagen, es ist, äh, also empfindest du es als irgendwie wichtig in unserer Gesellschaft, sich auch geschlechtlich zu verorten. Also jetzt, ja. Du hast jetzt so davon geredet, dass Männlichkeit irgendwie viele Vorteile von sich äh, mitbringt, also in unserer Gesellschaft natürlich alles irgendwie gesellschaftlich konstruiert, aber ähm, eben die Frage, ähm, inwiefern es Vorteile hat oder Nachteile, sich geschlechtlich zu verorten und was das mit einem selber auch macht.
1: Ja, ich, ich also sich geschlechtlich zu verorten, ich glaube, das muss ja jeder selber entscheiden. Also ich glaube noch nicht mal, dass jeder Mensch sowas wie eine Geschlechtsidentität hat. Ich glaube, die entwickelt, oder wie soll ich das sagen, ich weiß gar nicht, ich finde diesen Identitätsbegriff super, super schwierig, auch wenn der halt sehr etabliert ist mittlerweile. Aber Identität hat für mich immer irgendwie sowas von, da ist auch irgendwie eine mögliche Veränderbarkeit oder irgendwie, das ist ja so ein Konstrukt, was aus Diskursen irgendwie entsteht sozusagen oder was irgendwie immer ganz viel auch mit dem Außen zu tun hat und da bin ich manchmal irgendwie so ein bisschen, das finde ich manchmal ein bisschen schwierig, weil ich glaube noch nicht mal alle Menschen machen sich da so drüber Gedanken und der Gedanke, dass, da irgendwie, dass man da mit ein Thema hat, kommt ja eigentlich erst dann, wenn man sozusagen von dem, was einem so in Anführungsstrichen biologisch vorgegeben ist, abweicht. Erst dann kommt ja eigentlich so diese Auseinandersetzung mit, mit einer irgendwie geadeten Geschlechtsidentität. Oder, also vielleicht betrifft es noch nicht mal nur Menschen, die irgendwie sich auf irgendeine Art und Weise auf einem Transspektrum verorten, sondern ich kann mir schon auch vorstellen, dass halt die Konflikte eben, die dadurch, dass halt Geschlechtsidentität, Geschlechterrolle irgendwie auch so ein Stück weit synonym gebraucht wird, dass das durchaus ja auch Cis-Frauen und Cis-Männer betrifft. Also dass das gar nicht irgendwie nur äh, auf, der, auf, dem, ja, auf, dem, sozusagen auf dem Transspektrum sich irgendwie vorfindet. Und dass da halt auch unterschiedliche Lösungen irgendwie für gefunden werden müssen. Und man auch unterscheiden muss, okay, habe ich ein Problem irgendwie mit der zugewiesenen Rolle oder habe ich halt ein Problem mit meinem Körper? Und das ist unabhängig von der Rolle. Ne? Mhm. Also das ist, und so würde ich halt auch immer trans definieren. Ich würde immer trans definieren als ähm, ein Thema, was hauptsächlich auf einer körperlichen Ebene äh, anzusiedeln ist. Und ein stück weit leider dadurch, dass halt der Körper natürlich auch immer irgendwie bestimmten... Ja, so Körperschema immer auch Zwängen unterworfen sind, dass damit natürlich auch ein Stück Soziale irgendwie mit da reinspielt. Man kann es nicht ganz trennen, aber ich glaube, für einen persönlich ist die Herangehensweise erstmal wichtig, wenn man sich da so eine, wenn man so eine Fragestellung irgendwie mit sich hat, dass man halt wirklich erstmal unterscheidet, okay, was ist jetzt irgendwie was? Also, was ist jetzt genau mein Körper und wie weit geht es da wirklich nur um mich und was ist das andere, die Zuschreibung aufgrund dessen, wie ich jetzt erstmal gelesen werde, so mit der. Ausgangssituation, wie sie ist. So.
0: Sind das auch äh, häufige Fragen, die du auf der Arbeit äh, erlebst? Also sind das äh, Fragen, mit denen Menschen zu dir kommen?
1: Ähm, diese Unterscheidung sozusagen, oder wie meinst du jetzt genau?
0: Ja, also die, diese Aushandlungspunkte zwischen, also das ist jetzt, jetzt ein körperlicher Aspekt, oder das ist ein sozialer Aspekt? Also, ja,
1: ja, durchaus, also weil, also was man sich schon irgendwie, worüber man sich halt im Klaren sein muss, ist halt eben, wenn man sich halt gesellschaftlich verortet, dass man eben, wenn man transitioniert, schon auch in eine andere soziale Sphäre hineingeht irgendwie. Also das glaube ich, lässt sich kaum vermeiden. Also wenn ich irgendwann ein männliches, eine, also ein männliches Passing habe und ähm, so auftrete und so weiter, einen Namen trage, der entsprechend ist und so, dann muss ich ein Stück weit auch damit rechnen, dass ich nicht mehr in, den, in der weiblichen sozialen Sphäre so willkommen bin oder so selbstverständlich bin, wie ich das vielleicht vorher mal war. Und ich glaube, das sind halt schon Dinge, auf die man sich da ein Stück weit auch vorbereiten muss, aber deren Outcome man letzten Endes kaum wirklich überblicken kann, weil die einen, die finden das halt super, die haben vielleicht, die waren schon immer irgendwie eher unter, also als Männer unter Männern sozusagen, und die anderen ja, für die wird es dann vielleicht doch irgendwie eher ein Problem, weil sie vielleicht auch gar keinen Bock auf so äh, ja, cis-normative Rollenvorstellungen haben und sich dann halt unter Cis-Männern unter Umständen auch unwohl fühlen oder da nicht so reinfinden oder so und ähm, ja, das sind auf jeden Fall ähm, Themen, die man, mit denen Leute schon mal kommen. Also allererstes geht es meistens darum, wo finde ich einen guten Therapieplatz äh, und wo ähm, wie läuft, wie ist überhaupt der Ablauf von so einer medizinischen Transition oder auch von der juristischen Transition dann. Aber das sind durchaus schon auch mal Themen, die da auf, auftauchen auf jeden Fall.
0: Also wärst du schon auch erste Anlaufstelle für Transpersonen? Ja
1: ja, das sind wir genau. Ja. <lacht> ja ja genau. Also das nennt sich ja Kompetenzzentrum Transidentität und Diversität. Äh, wo ich arbeite, ähm, wenn man das googelt, findet man das auch direkt so, weil das ist so das Einzige, was es halt so in der Art gerade gibt. Ähm, genau, und wir machen alles Mögliche, also auch so Fortbildungen für TherapeutInnen und ÄrztInnen und PsychiaterInnen und sowas. Und wir versuchen uns irgendwie zu vernetzen mit ähm, unterschiedlichsten Akteuren und weil das halt gerade schon, ähm, ja, also politisch geht schon ziemlich viel ab und sind schon relativ viele Leute auch interessiert an dem Thema, auch auf verschiedensten Ebenen, ob das jetzt irgendwie Gleichungsbüros ähm, sind oder ob das irgendwie
0: Unis sind, die uns anfragen. Also das ist ganz unterschiedlich. Eure primäre Arbeit ist also mit äh, Personen, die irgendwie merken, sie sind irgendwie, haben eine Transidentität und manche, also in unterschiedlichen Stadien sozusagen.
1: Ja, genau. Also das ist irgendwie wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und auch alle Altersklassen. Also das ist wirklich von ja, Leuten, die sehr, sehr jung sind, die zu uns kommen, die dann mit ihren Eltern dann äh, uns aufsuchen, bis hin zu Leuten, die halt echt schon Mitte 60 sind, ähm, ist da alles dabei tatsächlich.
0: Ja, ich würde jetzt so sagen, auch in der Auseinandersetzung mit dem Thema Trans, also jetzt ähm, ganz aktuell, aber auch sonst, ähm, dass es schon eine Art, andere Art von Gender-Reflektion gibt ähm, in, im Cis-Rahmen oder Trans-Rahmen oder anderen Geschlechtsidentitäten. Ähm, würdest du dem zustimmen oder ähm, was hast du da auch für Erfahrungen gemacht?
1: Also du meinst, dass Transpersonen anders über Gender- und Geschlechterrollen nachdenken? als Genau, das? ja. Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht immer so. Also ich glaube, auch als Transperson ähm, ist man eben Teil, also man ist ja auch in diesem, in diesem Patriarchat groß geworden. Man hat also genau dieselben Prägungen im Prinzip mitbekommen. Äh, und ich glaube, das ist halt auch als Transperson ziemlich schwierig, genau zu unterscheiden, irgendwie, was ist jetzt irgendwie mein tatsächlicher Wunsch und was ist so ein Stück weit, wo habe ich auch eine Anpassung, wo erlebe ich auch einen Anpassungsdruck irgendwie an das, was mir gesellschaftlich vorgegeben wird. Und ich glaube, das ist auch ganz schwer, das auseinanderzuklamüsern. Und das ist auch ein, also auf jeden Fall ein sehr schwieriger Prozess. So, also wie weit ähm, gehe ich jetzt mit Operationen oder mit Hormontherapien und so weiter? Und ist es mir wichtig, irgendwie den richtigen Namen in meinem Ausweis zu tragen? Oder empfinde ich dieses komplette... Programm über ähm, transsexuellen Gesetz irgendwie als zu ernitigend. Das geht ja sehr vielen Leuten so, dass sie nicht irgendwie zweimal begutachtet werden wollen, nur um irgendwie ne, ihren Personenstand zu ändern. Äh, und dann lassen die das einfach so. Ne? Das heißt aber eben auch, dass ich natürlich bei einer Ausweiskontrolle je nachdem dann schon auch, naja, zumindest mich mal erklären muss, was ich sonst vielleicht nicht mehr müsste, wenn ich den Ausweis jetzt schon, wenn ich diesen Prozess halt gemacht habe. Also das ist halt wirklich sehr unterschiedlich, wie Leute ähm, wie sehr sie sich auch persönlich so einer Norm verpflichtet fühlen. Manche möchten wirklich alles und unbedingt alles, jede Operation machen und irgendwie ähm, sich so weit wie geht an so einen CIS-Standard angleichen lassen, anpassen. Äh, und dann ist das auf jeden Fall, also das ist ja jede, jeder Wunsch irgendwie, es ist ja super individuell, welche Ziele Leute da haben. Ähm, aber ich berate schon so, dass ich halt Leute dazu ermuntere, eine sehr individuelle Entscheidung für sich zu treffen, sich das gut zu überlegen, die Risiken abzuwägen und halt äh, auch zu überlegen, okay, was will ich das, weil ich das will oder will ich, weil ich mir davon, will ich das, weil ich mir davon erhoffe, gesellschaftlich ein bisschen besser klarzukommen. Und das sind auf jeden Fall auch legitime Motive. Es ist auf jeden Fall ein legitimes Motiv äh, zu sagen, nee, ich möchte jetzt ähm, unbedingt die, die Operation noch machen, weil ich sonst halt einfach zu viel Scheiße erlebe äh, und mein Passing einfach scheiße ist. Äh, und es ist auf jeden Fall auch ein total legitimer Wunsch. Ich denke, nur es ist trotzdem wichtig, darüber einmal nachzudenken, irgendwie ja. was ist so, woher kommt der
0: Wunsch sozusagen? Also du hast jetzt so drüber geredet, wie's, also, wie also was so für Erfahrungen hast im professionellen Umfeld. Ähm, möchtest du über deinen privaten oder persönlichen Umgang auch oder deine Erfahrungen damit ähm, berichten? Ähm. <lacht> hm, 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 hm. Also, auch so, so ich habe so das Gefühl, es gibt so ein krasses Stereotyp, okay. Trans ist so, die wollen irgendwo so in so ein Cis-Norm rein. Und du hast mm. jetzt, jetzt schon angesprochen, so, okay, es gibt auch ganz andere Rahmenbedingungen, wie man eine Transidentität gestalten kann oder möchte oder sich dann fühlt. Ja,
1: genau. Also, ich, es gibt ja, also unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt Leute, die wollen halt alles und es gibt halt Leute, die wollen eben nicht alles. Und ich habe selber also mal, ich habe selber mal eine Weile Testosteron genommen und habe das dann wieder abgesetzt, weil ich dann einige unvorhergesehene Nebenwirkungen auch davon bekommen habe. Und gleichzeitig habe ich dann natürlich auch nochmal darüber nachgedacht, so okay, gut, was passiert eigentlich, wenn ich halt eben so ein hundertprozentig männliches Passing habe? ist das was, was ich irgendwie begrüßen würde. Und ich habe dann festgestellt, dass ich da schon auch eine Ambivalenz habe. Also auf der einen Seite wäre das für mich irgendwie auf einer körperlichen Ebene super, aber auf einer gesellschaftlichen Ebene halt eben vielleicht doch nicht so super. Also klar hat man, ich würde dann in die Situation kommen, etwaige männliche Privilegien zu genießen, die von denen ich da eben mal kurz gesprochen habe. Aber gleichzeitig bin ich halt nicht so sozialisiert worden. Meine Sozialisationserfahrung ist halt, glaube ich, eine ganz andere. Und ich finde jetzt auch an, ähm, an, der also an der Art und Weise, wie Cis-Männer sozialisiert werden oder das Ergebnis. Ich erkenne ja nur das Produkt, ich kenne ja die Sozialisation sozusagen nicht. Ne? Äh, das Das Produkt finde ich, <lacht> <lacht> ähm, find ich jetzt nicht so toll. <lacht> äh, und ich habe mich auch eine ganze Weile dann eben in, also in, in, in Männerräumen irgendwie, ja, du lachst. Also.
0: <lacht> ja, das ist einfach so eine super Formulierung. Das werde ich auf jeden Fall auch benutzen. <lacht> du duckst Mach. einfach scheiße. also <lacht> ähm,
1: Ja, ich habe also natürlich, was man dann schon macht, ist natürlich geht man halt in Männer und Kleinen oder geht dann halt irgendwie in diese spezifischen Räume und so und, ne? und ähm, da, also ich weiß es auch von Narzissmännern, ich will ich will nicht sagen, alle Cis-Männer finden es geil, wenn da sexistische Sprüche gekloppt werden, aber es mischt sich halt auch kein cis ein und sagt, hey, findest du es eigentlich cool, wie du gerade irgendwie über deine Freundin redest? So, also, findest du es irgendwie, ist das jetzt so angemessen? Ja, ist es kein Mensch oder was? Also, wenn ne, man so ganz plump formuliert. Und das, das ist das, was ich halt Männern ein Stück weit ähm, auch vorwerfe, dass sie halt ähm, sich untereinander nicht klarkommen. Also sie kommen immer in Bezug auf Frauen irgendwie klar und geben sich als die größten Feministen, aber so untereinander irgendwie läuft es halt gar nicht. Ich weiß nicht warum, ob da die Angst zu groß ist, ausgeschlossen zu werden oder was, oder ob sie das irgendwie nicht doch heimlich auch ein bisschen witzig finden. Und keine Ahnung. Und das war halt alles mir, war halt klar, okay, das ist dann so erstmal der soziale Raum, in den ich mich dann... Ob ich nun will oder nicht, aber in den ich erstmal geschoben werde, dann. Und das fand ich dann schon so ein bisschen, fand ich dann schon so ein bisschen schwierig irgendwie für mich persönlich. Ähm, genauso wenig fühle ich mich aber auch in so einem, in so einem sozial, also sozialen Geschlecht Frau irgendwie wohl. Jetzt würden dann, also ich werde immer wieder noch gefragt, oder das ist halt auch was, also trans Menschen können manchmal auch übergriffig sein und dann sagen: Ah ja, cool, dann bist du so eine Non-Binary-Person wo ich auch sagen würde, nee, ähm, das, äh, ich kann mit diesem Konzept irgendwie nicht wirklich was anfangen und ich will auch nicht irgendwie, dass das mir von außen so übergestülpt wird. Ne? Aber das passiert dann halt irgendwie auch. Jetzt gibt es halt diese Kategorie, cool, da ist halt jemand, der sagt, okay, ähm, ich habe mal angefangen, habe aufgehört, ich kann mit dem sozialen Rollenvorstellung nichts anfangen, ähm, cool, dann ist die Person halt irgendwie dann so nicht binär oder so. Mhm. Wo ich denke, so, nee, das hat damit... Ähm, gar nicht unbedingt was zu tun. Und ich weiß auch nicht, ob diese Entscheidung, die ich da jetzt erstmal so, äh, so für immer ist, vielleicht entscheide ich das auch nochmal anders. Ähm, das kann gut sein. Ähm, ja, und der andere Punkt ist halt, ähm, was auch für mich eine ganz, ganz große Rolle spielt, ist halt, ich würde von, ähm, von sozusagen ähm, von der lesbischen Sexualität oder von der lesbischen Sexualorientierung sozusagen in eine heterosexuelle Orientierung transitionieren, zumindest nach außen. Ne? Also mich würde man dann als heterosexuellen Mann lesen. Und das ähm, ist halt sowas, wo ich halt gar nichts mit anfangen kann. Also weil ich mich halt tatsächlich eher, also schon fast als das Gegenteil von einem heterosexuellen Mann begreife, auf dieser Ebene halt. Ne? Also <lacht> ja. ähm, da kann ich halt nichts mit, also das, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen irgendwie. Und das sind halt alles so Konflikte, die... Ähm, die zumindest ich dann hatte. Ich weiß, das haben vielleicht manche Leute auch gar nicht. Es gibt mit Sicherheit auch Trans-Typen, die es super finden, dass sie jetzt als hetero gelesen werden. Aber ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ich finde das gar nicht so super. Also, ja, also irgendwie ähm, bin ich da gerade bei der Sache, glaube ich, ähm, relativ weit weg von so einem heteronormativen Standard auch. Und das, da möchte ich mich auch nicht dran anpassen. Oder da möchte ich auch nicht dran gemessen werden. Und das sind halt alles ja Dinge, die, ähm,
0: die da auch eine Rolle gespielt haben. Ist das auch der heteronormative Standard, der Menschen dazu zwingt, sich auch im, in einem Transspektrum in eine Schublade stecken zu lassen?
1: Vielleicht. Ich will nicht, also ich kann mir gut vorstellen, dass das auch eine Rolle spielt. Ich glaube nicht, wie ich schon mal eben sagte, wir sind ja alle irgendwie so ein Stück weit in diesem System, also wir sind damit irgendwie groß geworden, haben es ein Stück weit verinnerlicht und da halt eben zu lernen, was bin ich, was ist die Gesellschaft, ist enorm schwierig. Und ich glaube jetzt nicht, dass du, nur weil man trans ist, man eine bessere Reflexionsfähigkeit darüber hat. Man, mit Sicherheit denkt man nochmal anders darüber nach. Also mit Sicherheit denkt man nochmal mehr darüber nach, wie werde ich von außen auch wahrgenommen. Also das ist ja auch der, einer der großen Konflikte bei dieser ganzen Thematik. Ähm, aber ob man da jetzt unbedingt reflektierter dann damit umgeht, ob man das schafft, sich da sozusagen über eine über so eine hegemoniale Norm zu stellen, das keine Ahnung. Ich glaube fast, dass man dem nicht ganz entkommen kann. Also das wir können ja auch schon gar nicht, also auch wenn man mir jetzt sagen würde, okay, wo ich eben schon mal sagte, mit diesem Non-Binary-Thema, ähm, das ist ja immer so das Thema, sobald man halt in die Anthrogynen gelesen wird, irgendwie ist es halt, also man wird nochmal anders angestarrt als jetzt als Cis-Frau. Ne? Also das, ist, das sind irgendwie andere Blicke, die dann irgendwie so, so sehr, also von oben nach unten, dann glotzen Leute einem sehr oft irgendwie so auf die Hüfte. Das ist irgendwie anscheinend so ein Ort, wo, das, wo man ablesen kann, welches Geschlecht jetzt jemand irgendwie hat. Also man wird schon sehr, ähm, so Körpermitte irgendwie ist oft irgendwie ähm, sowas, wo Leute so hinstarren dann und dann gucken sie wieder hoch und dann gucken sie wieder runter äh, und merken gar nicht, wie sehr sie glotzen. Ähm, und es ist ein anderes, anderes Starren, zumindest würde ich das so, <lacht> anderes Starren, als wie man jetzt, ähm, wenn jetzt so Männer einen so in der U-Bahn irgendwie abchecken oder so. Das hat, ich kann das gar nicht genau den Unterschied gar nicht genau ähm, definieren, aber das hat eine andere, das spürt man auch, das hat einen anderen Charakter. Ja. Ähm, und deswegen, ähm, das sind natürlich alles so, ähm, wie soll ich sagen, so Erlebnisse und so Mechanismen, die so auf einen einwirken, die man schon mit sich rumträgt und äh, wo, glaube ich, das auch eine Motivation sein kann, okay, ich möchte aus dieser Uneindeutigkeit eine Eindeutigkeit machen. Aber so passiert es ja einem auch, wenn man irgendwie so sexistische, andere sexistische Sprüche irgendwie gedrückt kriegt, dass man dann auch erstmal so, ich bin doch eigentlich nur gerade über die Straße gelaufen, wo war denn jetzt das Problem? Ne? Also ähm, muss das jetzt kommentiert werden mit irgendwelchen catcall ähm, Sprüchen, ja. ja, und so sind es halt, das sind, würde ich schon sagen, jetzt sind so gewisse Unterschiede irgendwie ähm, oder halt, dass man so, ja, was, was schon mal gerne passiert ist, dass man halt als als Kampflesbe oder ich als Kampflesbe beschimpft werde, was ich jetzt irgendwie, ja, gut, die Person denkt halt, sie beleidigt mich, ich denke mir, das ist ein Kompliment. <lacht> 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 also äh, ja, ähm, deswegen, aber ja, ist natürlich nicht nett gemeint, von daher, ähm, ja. <lacht> Das ist meine persönliche Umdeutung, Aber klar, macht es dann schon was mit einem. Ja. So.
0: Ähm, wie bist du denn ohne Hormontherapie mit der Geschlechtsdysphorie umgegangen?
1: Ähm, ja, also ich habe schon immer ziemlich viel Sport gemacht ähm, und ja, habe das auch immer so sehr leistungsorientiert betrieben und bin dann aber ähm, ja, so peu à peu aus dem Boxsport, in dem ich vorher halt so drin war, in mehr so ins Krafttraining gegangen und auch ins Bodybuilding. Und ähm, habe halt so festgestellt, dass das mir auf jeden Fall auch hilft, ähm, einfach ähm, ja, einen trainierten Körper zu haben und ähm, ich mich damit schon sehr viel wohler fühle und auch feststelle, so wie viel man da auch selber ähm, sozusagen erreichen kann, auch. Also dass das ähm, was ist, was ganz viel auch mit, Selbstwirksam mit einer Selbstwirksamkeitserfahrung auch ähm, zu tun hat. Und gleichzeitig muss man natürlich da auch wieder aufpassen, weil auch da muss man Körperbilder reflektieren und auch da muss man sich irgendwie fragen, woher kommt es und ähm, ja, ist das so gesund immer alles und so weiter. Also da finde ich, muss man auch immer noch einen kritischen, einen kritischen Ansatz ähm, bewahren, aber für mich hat es halt auf jeden Fall ähm, ja, mir hat es halt sehr weitergeholfen, mit so einer Dysphorie umzugehen, weil letzten Endes also komplett wegreflektierbar oder so ist es nicht. Ne? Das bleibt eine Ambivalenz. Ähm, ich habe Super viel über Körperbilder, auch aus radikalfeministischer Literatur und queer Literatur und allen möglichen, ähm, habe ich mir Sachen angelesen und habe das halt wirklich <lacht> intensiv für mich durchgearbeitet. Was ist eigentlich ein männliches oder weibliches Körperbild? Und ähm, wo finde ich mich da irgendwie drin wieder, wenn ich mich nicht in so einer sozialen Rolle Mann irgendwie wiederfinden kann, die halt eben unweigerlich mit einer langfristigen Gabe von Testosteron verbunden wäre. Ähm, zumindest nach außen, das hatte ich ja schon ausgeführt. Ähm, und ja, also diese Ambivalenz, die bleibt halt irgendwie, ähm, aber ich habe damit erstmal so einen Weg für mich gefunden und ich kann echt jedem da nur zu raten, <lacht> egal ob man jetzt dysphorisch äh, ist oder nicht, irgendwie sich ähm, ja, irgendwas mit seinem Körper zu machen, den irgendwie zu bewegen, den zu nutzen, den zu spüren und irgendwie festzustellen, ähm, gerade wenn man aus so einer weiblichen Sozialisationsecke kommt, wie viel Kraft man auch tatsächlich hat. Und da ist natürlich klar, alles, was so Kraftdreikampf und so weiter oder klassisches Krafttraining betrifft, so da das, das hilft einem auf jeden Fall. Das ist schon mega empowernd.
0: Was, was sind für dich Safe Spaces?
1: Oder willst du es lieber nicht verraten? Puh, oh, keine Ahnung. Also ich glaube, man braucht halt ein gutes soziales Umfeld, was irgendwie einem ein Stück weit ja, einfach so nimmt, wie man ist. Also ich glaube, das ist ja egal für wen ähm, wichtig, dass man halt ein soziales Umfeld hat, wo man sich nicht irgendwie ähm, ja, wo man sich nicht irgendwie verstellen muss oder so. Das ist dann, davon sollte man sich eher fernhalten, aber ich glaube, es ist halt auch wichtig, dass man Leute um sich herum hat, die vielleicht manchmal einen auch kritisch spiegeln können, die einem irgendwie auch eine realistische, also einem helfen bei einer realistischen Selbsteinschätzung auch und einem irgendwie, ähm, auch nochmal auf den Boden der Tatsachen zurückholen und einen natürlich auch wieder aufbauen, wenn man so einen dummen Scheißtag hatte, wo wieder irgendwie irgendein Mist passiert ist.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass, ähm, dass deine Arbeit auch politisch ist oder ist es eher so eine Art Bildungsarbeit oder ist da keine so richtige Trennung möglich oder... Hm.
1: Ich glaube, nee, so eine wirkliche Trennung ist da, glaube ich, nicht, das geht glaube ich gar nicht. Nee. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen so von allem irgendwie was. Die Leute, die dann zur Beratung kommen, die haben sich dann meistens schon über das Internet vorinformiert. Aber auch da kriegt man nicht immer so die korrektesten Infos. Ja, und das heißt dann, wenn die Infos, die da waren, nicht korrekt waren, muss ich sie korrigieren. Das ist dann sozusagen die Bildungsarbeit. Und ich denke, jemanden dabei ein Stück weit zu unterstützen. Ähm, so einen individuellen Weg für sich zu finden, ist schon auch eine politische Arbeit. Also mhm. ne, das ähm, ja, bei aller Kritik, die auch so ein, ach ja, wir sind alles so individuell, also dieser ganze neoliberale Scheiß von wegen, äh, wir sind alles so einzigartig und unique, ne? bei all dem ist es, glaube ich, bei so einem Trans-Thema nochmal irgendwie eine andere, eine andere Prämisse, weil es da halt eben wirklich um irreversible, im Zweifelsfall irreversible Eingriffe halt irgendwie geht, wo halt wo ich sagen würde, ach, da kann man ruhig mal irgendwie die individualitätsschlage so ein bisschen hissen.
0: Mhm. Würdest du sagen, es gibt auch so Links zwischen äh, Feminismus und Transaktivismus? Also ja, ich glaube, man
1: muss da noch viel viel mehr auch in Austausch kommen, weil ich glaube, wir machen schon unterschiedliche Erfahrungen, ob wir jetzt ähm, also ob wir cis sind oder ob wir trans sind. Also da ergeben sich einfach unterschiedliche Konflikte sozusagen draus. Ähm, und ich glaube, da muss man halt irgendwie nochmal ein bisschen besser auch in, 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 ins Gespräch kommen, weil zwischendrin, ähm, glaube ich, scheppert es da auch ganz gut zwischen so alteingesessenen Feministinnen, die halt irgendwie schon äh, seit 20 Jahren wichtige politische Arbeit machen und zwischen Transaktivistinnen, die dann äh, ganz andere, einen ganz anderen Fokus dann irgendwie zum Teil auch haben. Und ähm, ich glaube, da muss man auf jeden Fall noch sehr viel mehr irgendwie auch ins Gespräch kommen, was halt teilweise gar nicht so einfach irgendwie auch ist, ähm, Genau, also was halt Diskriminierungserlebnisse betrifft, ähm, werden halt natürlich Transfrauen und cisfrauen aufgrund ihres Geschlechts äh, diskriminiert, das ist völlig klar, aber ich würde schon sagen, es gibt da auch nochmal irgendwie Unterschiede und die müssen wir auch benennen, weil sonst können wir auch gar nicht mehr über transfeindliche ähm, Gewalt sprechen. Also es gibt einfach bestimmte ähm, Dinge, die da glaube ich irgendwie auch unterschiedlich sind äh, und das, denke ich, muss man auch benennen können, ohne dass das irgendwie ein Problem darstellt.
0: Ja, ich habe immer das Gefühl, dass das ähm, immer sehr schnell einen Streit ausartet. Ja, ich weiß nicht. Also es gibt halt irgendwie schon,
1: ähm, es gibt gerade diese dicke Kontroverse über dieses Selbstbestimmungsgesetz. Ähm, und ähm, da gibt es halt einige feministische Gruppen, die da auch mobil gegen machen, die halt sagen, wir wollen hier kein Self-ID haben. Also dass du einfach nur aufs Standesamt gehst und dich halt quasi irgendwie anders eintragen lässt, weil das halt dazu führt, dass das halt mehr missbraucht wird zum Beispiel. Weil so musst du halt diesen komplizierten Weg gehen mit Gutachten und so weiter. Aber da denke ich dann so, da sind beide Seiten irgendwie missinformiert. Ich denke halt, auf der einen Seite ist da der Transaktivismus so ein bisschen auch, sieht, sieht dazu sehr sich selbst. Weil letzten Endes ist es schon ein Stück weit noch wichtig, dass so ein Gesetz eben gegen Missbrauch auch geschützt wird. Und das ist es halt in der Vorlage einfach nicht. Und auf der anderen Seite ähm, haben diejenigen, die das kritisieren, aber auch keine Ahnung davon, wie so ein Begutachtungsprozess abläuft. Nämlich der Begutachtungsprozess ist ja eigentlich echt Schmierentheater. Also, du, musst halt, du kriegst irgendwelche dummen Fragen gestellt, also teilweise so abs absonderliche Sachen wie, ähm, da wird dir dann irgendwie, du musst so ein Memory aufdecken. Das sind alles echte Geschichten, die ich schon gehört habe. Du musst so ein Memory aufdecken und dann deckst du da wegen mir eine Blume auf und das andere ist halt ein Fußball. Und dann sollst du bitte sagen welches Geschlecht der Fußball hat und welches Geschlecht jetzt die Blume hat. Ja, das keine ist, Ahnung. Das ist
0: offen, das ist offizielle Vorgehen, um rauszufinden, <lacht> wie <irgendetwas lacht> man Wow. Nein, aber
1: okay. nein, das offizielle ist es bestimmt nicht. Aber es gibt halt Therapeuten, die das mal sagen, na, und mit, also, womit, können sie sich denn, womit können sie denn jetzt mehr anfangen? Ne? Also klar, wenn du dann halt eben als trans da sitzt, dann sagst du natürlich, ja klar, der Fußball ne, ist ja logisch, weil was willst du mit einer Blume? ne? Also du bist ja ein Kerl. Was haben denn Kerle mit Blumen zu tun? Nix. Ne? wissen wir ja. Also, das ist ja komplett, also, ne, bah. Also, da ähm, <lacht> ist, 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 ja, ist, ja völlig, ist ja völlig einleuchtend. So. Also, solche Fragen. Ne? Oder Leute gehen dann dahin ähm, und machen sich, also, es gibt schon durchaus auch manche Transmänner, die Nagellack tragen, so dunklen Nagellack wegen mir, wenn die so ein bisschen eher so goffmäßig unterwegs Warum sind. Eigentlich? Machen ja machen Ja, machen Fiss-Männer ja auch. Ne? Oder die lange Haare tragen oder so. Und dann das ist es aber wirklich so, dass sie dann vorher ähm, Haare abgeschnitten, Finger, Nagel, Finger, Finger, äh, Nagellack ab, und dann halt zu diesen, ähm, zu diesen Begutachtungen gehen, weil sie halt wissen, ansonsten werden halt noch mehr dumme Fragen gestellt. Oh und das sind halt, und ich denke mir halt, ja, also da ist ja das, das gerade das feministische Lager ist ja so sehr mit diesen Geschlechterrollen, mit dieser Kritik an Geschlechterrollen und mit ein Stück weit mit der Kritik auch an dem Konzept Gender auch zurecht, ja. Ähm, da sind die eigentlich ja, müssten sie ja sagen, ja, was ein Bullshit, ne? Ähm, deswegen bringen diese Begutachtungen auch überhaupt gar nichts. Und dann wäre, also ich würde sagen, der Kompromiss wäre halt zu sagen, es gibt halt irgendeine Form von, vorab von einem Gespräch irgendwie, was Leute schon in Anspruch nehmen müssen, äh, was aber nicht irgendwie nach diesen Klischees fragt, weil da wäre auch jede, jede Feministin wäre irgendwie total entsetzt, wenn, ähm, wenn die genau wüssten, was da gefragt wird. Ne? Sondern, und das ist ja einfach nur Theater, das ist halt komplett albern, was da irgendwie, ähm, was da irgendwie so abge, abgefragt wird. Da so wird halt Aber, gesagt, was der Begutachter hören will. Ja, ja, klar.
0: Genau. Ja, und so, und das war, es ist so. ja keine
1: Begutachtung. Also.
0: Ja. Und so echt so voll nach diesem Motto, äh, Männlichkeit ist auch hauptsächlich so nicht Weiblichkeit. Und andersrum. Auch, ja, ja, also. genau. Genau. Das ist hauptsächlich. Genau. Ja, <lacht> ja, ja, klar. klar. Also, wo, wo Warum was dazwischen oder um irgendwelche Überschneidungen oder so, kann es nicht geben. So. Nee. Voll es gibt, so also ihr
1: kennt ja vielleicht auch diese tintenklecks ne? diese, äh, ne, wo, dann, wo du dann wahrscheinlich, also wenn du als Trans-Typ da sitzt, immer sagen musst, ich sehe einen Penis. Ich sehe einen, ja, ich sehe auch schon wieder einen Penis. <lacht> Ahnung, ich weiß nicht, was man dann da antworten. Keine Ahnung. Überall. Halt, ja, überall. Ja, ja, genau. Auf jeden Fall, ja. Wie oder jeder Fußball. Mann halt. oder, ja, genau. Wie jeder andere Mann ja auch, ne? Klar. Ähm, <lacht> <lacht> Und ja, also ich habe, ähm, das gibt es halt auch noch, dass Leute diese komischen Rorschach-Tests machen müssen, die halt Absolut komplett, also was, die sagen ja über gar nichts irgendwas aus und die sagen aber noch, also was, ne, was soll das irgendwie, das ist halt total albern und das sind schon Dinge, die sind auch eigentlich nicht so in den, in den Begutachtungsrichtlinien so vorgesehen, das soll eigentlich gar nicht so gemacht werden, aber es gibt halt so Leute, die meinen, sie gehen damit dann auf Nummer sicher, wenn sie so schwierige Fragen stellen, ja, äh, wie was man auf so einem bescheuerten tippklecksbild bezieht oder so, ne, ja. Und deswegen, das kann man, sollte man halt echt alles irgendwie mal überdenken. Ähm und ich denke mal, da kann man auch irgendwie, wenn man, ähm, da kann man ja auch als Radikalfeministin ganz
0: gut mitgehen, eigentlich, zu sagen, äh, das macht ja gar keinen Sinn. Ich habe mir da vorhin dran gedacht, als du erzählt hast, von diesen Männerumkleiden, habe ich mir auch gedacht, so inwiefern zum Beispiel auch so ähm, diese Untermännern auch sowas wie Profilieren einer Nichtweiblichkeit um die Thema ist. Also ich äh, habe schon öfter gehört, dass diese, diese Stereotypen Männer umkleiden wirklich äh, existieren und die ja. Gesprächsthemen dort. <lacht> oh Gott. Ja, ja. Aber nimmst du das auch so wahr, dass so Männlichkeit irgendwie auch viel damit zu tun hat, dass man halt zeigt, dass auch unter Männern vor allem, dass man nicht, so, dass man nicht weiblich ist?
1: Ja, ich würde das auch jedenfalls so bestätigen. Ja, ich glaube, dass... Ist sogar, das geht sogar noch, glaube ich, darüber hinaus. Also was ich so, so ein bisschen beobachte, ist so, ah ja, ich weiß nicht, das, das könnte jetzt ein langer Monolog werden. Naja, ich versuche es trotzdem mal. Also was ich so beobachte, ist so es gibt halt irgendwie insgesamt so einen komischen Rollback, also so, 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 einen, so einen merkwürdigen, ich weiß auch nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber ich finde es halt zum Beispiel schon mal sehr spannend, dass halt der, der krasseste Trend überhaupt ist ja für Männer Vollbart zu tragen. Also es gibt alle möglichen Produkte, wie du dir jetzt irgendwie den fettesten Bart den beeindruckendsten Bart züchten kannst. Ne? Und wenn dann irgend so ein Typ bei Facebook in seinem Profilbild so einen fetten Vollbart hat, dann kriegt er auch da, da Komplimente. Wow, beeindruckender Bart, bla bla bla. Ne? Also so, so Sachen. Und dann denke ich irgendwie so an die 90er zurück. Das ist ja gerade eigentlich auch so voll der Trend, die 90er. Ne? Und dann ähm, gucke ich mir dann so an, welche Filme es da so gegeben hat. Ne? Also ähm, und welche Stilikonen es da gab. Und dann muss ich immer an Leonardo DiCaprio denken. Und dann denke ich so, hä, aber der hat doch gar nicht so ausgesehen. Also ne, das irgendwie hat es zwischen den 90ern bis jetzt so einen komischen Rollback gegeben, weil in den 90ern, so wenn man mal an den denkt oder auch an Brad Pitt denkt oder auch an die anderen Schauspieler ähm, oder David Beckham. Noch, ja, genau, genau. Die waren ja alle, also das war ja irgendwie jetzt, das waren ja keine vollbärtigen, muskulösen Typen, sondern die waren ja schon im Vergleich wurde, zu
0: dem. Wurde das hm?
1: nicht metrosexuell
0: genannt damals?
1: <lacht> ja, ich glaube ja, Na? genau. Ja, ja, bei, bei, bei David Beckham auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja, aber auch davor, wie heißt denn hier nochmal der eine? Der, na, hier, der aus Flucht der Karibik. Ich vergesse mal den Namen. Orlando Blum. Nee, ja, der auch, genau. <lacht> ja, du kennst die alle. Okay. Aber, der heißt, aber der hatte einen Bart, oder? <lacht> ja, der hatte einen Bart, aber in der, der Ring hatte der ja keinen
0: Bart. Zum Beispiel. Stimmt, da war der, ja. Ne? Aber wie heißt denn der von Flucht der Karibik? der ganz?
1: Ja, blieb? wie heißt der hier, der, der diesen also, komischen Käpt'n... Johnny Death, oder? Ja, genau, ich ja, ja, den, den meine ich, genau. Und auch die Filme mit dem, die sind ja eher, also... Der ist ja jetzt nicht so der, also nicht so eine Kante, nicht so mit Bart, so ein halber Wikinger. Das war überhaupt nicht, das war überhaupt nicht sexy irgendwie. Und das finde ich halt schon echt interessant, dass das halt komplett verschwunden ist. Und damit ist aber komischerweise auch, sind auch so bestimmte Weiblichkeitsdarstellungen oder subversivere Darstellungen von, von auch von lesbischen Frauen verschwunden. Also es gibt irgendwie, es gab so einen Film, der hieß Bound. Ich meine, der war, glaube ich, nie wirklich irgendwie bekannt. Aber da gab es halt auch so eine, so eine richtig krasse Butch, die da äh, mitgespielt hat. Ähm, und wenn man jetzt sich die Serien anschaut, es gibt zwar irgendwie die Albert und alle möglichen queeren Serien, aber diese, also die, die klassische Butch gibt es nicht mehr. Außer hier in Orange is The New Black. Aber auch da ist es eher so ein Stereotyp. Also die ist ja jetzt da nicht inszeniert als irgendwie attraktiv oder sexy oder so. Ne? Und das, irgendwie hat sich das geändert. Und ich finde es halt, ja, keine Ahnung, mich macht sich das auch noch an so anderen Sachen fest, Das ist jetzt hier... Ähm, also ich wohne ja in Marburg und hier gibt es so echt so, so einen Laden, der heißt irgendwie das Landfräulein oder so. Und ich dachte oh so, what, what the fuck? Oder, oder, oder so ein Café, was irgendwie Frau Friedrich heißt, was ich auch schon komisch finde. Oder es gibt so einen anderen Laden, wo sie nur so Männersachen haben. Also so, so Bartpflege tatsächlich. Wie ich eben sagte, mit dem Bart ist es scheint auch so ein Thema zu sein. Wo halt wirklich, also dieser Laden besteht nur aus irgendwelchen Pflegeprodukten für Männer. Und dann hat er auch als Symbol, irgendwie, ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt, hat er auch als, als Logo hat er auch so einen, so einen Seemann mit so einem Vollbart und so einer Pfeife. Und irgendwie ist es halt, ich finde es alles so total komisch, dass es halt ein Geschlechter, also das ist ja ein eindeutig geschlechtsspezifischer Laden. Ne? Also es ist eindeutig, dass es ein Männerladen ist. Und ich finde es total komisch und denke mir so, hä, das ist so total so ein, so ein kultureller Rollback, irgendwie, dass das sexy mhm. ist. Also sexy ist jetzt irgendwie Tätowiert, muskulös, irgendwie vollbart und so. Und in den 90ern hatte ich den Eindruck, das war eher so eine andere Männlichkeit, die da irgendwie auch einfach Standard war. Ich habe jetzt mal irgendwann. Ähm, aus Spaß, mir die so eine, ähm, kann man auf YouTube finden, so eine ähm, die Aufnahme von der Love Parade 1998,
0: acht Stunden oder so geht es. Das. Ja, das ist noch was für den, an der Stelle wieder ein Tipp für den Lockdown. <lacht>
1: ja, genau. Wenn man mal wirklich wieder, also wenn man wirklich mal dieses 90er Jahre Love Parade-Feeling haben will, dann kann man das sich mal, ich weiß nicht, das war halt auch so eine Viva-Übertragung. Und dann filmen sie immer so in das Publikum rein. Und wenn man sich dann mal anschaut, wie die da ausgesehen haben, die Kerle. Hey, keiner von denen hatte da einen Vollbart. Also ich erinnere mich noch an meinen Vater, das war halt immer so voll das Ding, dass halt Männer rasiert sein mussten, mussten glatte Haut haben und jetzt, also glatte Haut ist ja eher sowas, also wenn man das gendern wollen würde, wäre das eher eine feminine Qualität, mhm. ne? Und jetzt ist es, ja, ich finde es halt eben, jetzt ist es alles irgendwie so ein, bisschen, so ein bisschen weird und gleichzeitig wird so erzählt, dass es alles ach so super liberal irgendwie ist und ich empfinde es empfind gar nicht so. Also ich finde es eher schwierig, dass, ähm, das halt auch, wie ich schon sagte, so diese, diese Kategorie brutscht auch komplett irgendwie. Äh, das, ich meine, mein, das, das war schon immer eine schwierige Kategorie. Schon immer irgendwie war das mit so was, ähm, auch mit so einer, ja, gilt war irgendwie also was Restriktives. Das sind halt so Frauen, die irgendwie an Weiblichkeit scheitern oder Männer imitieren oder die irgendwie ähm, aggressiv sind, also Kampflesbe und was irgendwie unattraktiv ist und so. Und also mit all, so, mit all so Labels wurde das immer bedacht. Ähm, und ist halt auch irgendwie immer so negativ porträtiert worden. Und das ähm, war auch in den 90ern mal so ein bisschen anders. Es gibt irgendwie, ähm, das kann man mal googeln auf dem äh, Cover von der Vanity Fair, war mal, ähm, ich glaube, das ist eine Sängerin, ich weiß, dass sie, also, dass ich, meine, ich, ich glaube, es ist eine Sängerin, ich glaube, Katie Lang. Ähm, ja doch ist, ist eine Sängerin ähm, hat mal zusammen also war mal zusammen mit, so einem, mit Cindy Crawford auf dem Cover von der Vanity Fair und diese also wenn man sich dieses Bild anschaut also Katie, Katie Lang sitzt da auf so einem Stuhl und hat halt so den, das Gesicht so, einge, also so eingeschäumt wie bei einem Barber irgendwie und äh, Cindy Crawford beugt halt sich so über sie und äh, das sieht als ob sie sie so rasieren würde äh, und das ist halt so eine Darstellung, das würde man heute halt never ever mehr so finden. Also mhm. klar spielt es auch mit einer Heteronormativität. Also Katie Lang ist irgendwie so einer maskulinen Inszenierung da und Cindy Crawford hat auch relativ wenig an auf diesem, auf diesem Cover. Aber es ist halt irgendwie auf irgendeine Art und Weise trotzdem, ja, wird als sexy dargestellt. Und das, also solche Darstellungen gibt es irgendwie gar nicht mehr von so Frauen, Das halt, äh, man würde jetzt nicht mehr auf die Idee kommen, irgendwie... Ähm, irgendeine Butch äh, mit einem Supermodel auf ein Cover zu setzen. So, ne? Und das, irgendwie ist es halt ja, ein Stück weit verschwunden. Und ich glaube, das hat schon was damit zu tun, dass man halt irgendwie diese ähm, Form von ja, subversiver Identität auch nicht unbedingt so sehen will, weil klar, Butches entziehen sich halt so total irgendeinem Weiblichkeitsstandard und äh, werden ja auch immer so inszeniert, als ob sie alles mindestens genauso gut können wie Männer. Und äh, das ist halt für Männer schon ein bisschen doof. Ne? Also,
0: das kann nicht sein. Das kann, nicht das sein. kann,
1: nicht, das kann dann nicht sein. Ne? Und dann muss man sich schnell wieder unsichtbar machen. Auch so toll war, ich habe ja gesagt, es wird Monolog, ne? Also. <lacht> letztes Jahr war ja 50 Years Stonewall. Und da gab es immer, also ich war hier auch in Marburg, gab es gab es auch einen CSD, der auch dieses Thema aufgegriffen hat. Und ähm, da wurde dann viel von den ähm, es wurde halt viel von den bekannten Figuren irgendwie da erzählt, die da mitgemacht haben sozusagen ähm, und komplett nicht erwähnt wurde. Ähm, tatsächlich, dass ähm, also mutmaßlich eine schwarze Butschlespe ähm, mit der Anlass für diese Aufruhr überhaupt gewesen ist. Also sie ist verhaftet worden, wie das halt in den 50er, 60ern halt noch so üblich war dass halt äh, Frauen, die halt nicht mindestens drei Teile ähm, Frauenklamotten anhatten, sind halt verhaftet worden ähm, und dann oft auch auf Polizeistationen, also verprügelt oder vergewaltigt worden ähm, und ähm, sie war halt eine von diesen, von diesen Butches, die halt auch so als Drag King performt haben und so und sie sollte halt, die Polizei hat ja kennt ihr ja vielleicht die Geschichte, diese Kneipe da gestürmt und eine Razzia gemacht und sie sollte halt ab, ab, abgeführt werden in Handschellen, hat sich dann gewehrt und das war irgendwie so der Auf, sozusagen, so, so also das ist immer noch ein Mythos, man weiß halt gar nicht genau, wer wirklich angefangen hat, aber sie ist eigentlich Teil dieser Geschichte und äh, der Name Stormay de Laveria wurde halt komplett nicht genannt, bei keiner einzigen Rede, die ich letztes Jahr dazu gehört habe. No? Und das ist halt ein Riesenproblem, weil das halt, ähm, ja, damit halt auch ein ganzer Teil auch ein Stück lesbischer Geschichte unsichtbar gemacht wird. So sieht es halt so aus, als ob da gar keine Lesben gewesen wären. Dabei war eine schwarze Lesbe, eine schwarze Butch Wahrscheinlich ähm, die mit einer der Hauptgründe, äh, warum es überhaupt zu diesem, zu diesem ganzen Aufstand da gekommen ist. Tja, kann man nur also da ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ich weiß nicht, warum das so ähm, warum es dieses krasse, ja, unsichtbar machen von
0: gerade dieser Art von lesbischer Identität gibt. Ich weiß es nicht. Ja, okay. Ich könnte mir voll vorstellen, dass es wirklich wie so eine Art Gefahr bedeutet. Ja. Also für cis-männliche also hegemoniale Männlichkeit eigentlich generell. Also dass es halt einfach so etwas in Frage stell stellt, was einfach nicht in Frage gestellt werden darf, also nach der patriarchalen Logik.
1: Ja, vielleicht. ja, ja Das kann schon sein. Also ich habe ich hab hab wirklich keine, keine Erklärung dafür, weil es ja auch nicht nur also ich würde nicht nur sagen, das machen nur Männer oder das ist irgendwie nur, das ist so ein, nur ein Produkt von...
0: Nee, würde also, ich auch nicht sagen.
1: Würde ich nicht, also ich kann mich schon erinnern, so, äh, als ich so meine ersten Schritte irgendwie äh, zu, zu, ja, vor vielen Jahren ähm, in so, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, Homo-Kreisen? <lacht> Keine Ahnung, wie man Homo-Kreisen, nennt, so. <lacht> Homokreisen <lacht> ähm, gemacht habe, so da... Ähm, war auch das, also so sobald da irgendwie jemand aufgetaucht ist, äh, der äh, irgendwie, ähm, ja, als Frau aussah wie ein Kerl, war das halt direkt so, so das war ging irgendwie nicht. Das war irgendwie nicht, ähm, das hatte immer so einen komischen... Nee, das ist aber nicht, äh, weiß ich nicht, das ist nicht attraktiv oder das hat immer irgendwie so einen komischen, komischen Beigeschmack. so. Und das ist ja auch immer, ne? also Eltern sagen ja auch oft so, ja, solange du nicht so eine Lesbe wirst, ist es ja in Ordnung. Ne? Also solange du halt nicht so aussiehst, wie halt, keine Ahnung, wie irgendwie ähm, so eine stereotype Lesbe halt aussieht, wir kennen sie ja alle, ähm, dann ist es irgendwie noch in Ordnung. So. Also alles, alles darfst du sein, aber das bitte nicht sein. Das ist irgendwie nicht ja, so sexy.
0: Ja, weil Frauen müssen halt schön und sexy und äh, lange Haare und äh, Flechtfrisuren haben. Und Männer mit dürfen halt nicht weiblich sein. Und da fällt halt total. Um ja, halt ja. Also von beiden Seiten halt. Also ich würde auch gar nicht mal sagen, dass das vielleicht nur so eine, also so einzelne Cis-Männer sind, die da irgendwie die Hegemonie vorgeben. Das wird ja gesamtgesellschaftlich getragen.
1: Ja, voll. Also es gibt ja auch irgendwie. Ja, das klingt dann sehr böse so, aber ich glaube, es gibt auch genug heterosexuelle Frauen, die ihr Begehren nicht hinterfragen oder auch nicht hinterfragen wollen. Also, die dann so, ich habe das jetzt noch heute irgendwo gelesen, da ging es dann, ähm, da hat wieder irgendein so Mann was Dummes gesagt. <lacht> wie, wie, jeden, wie jeden Tag, ja, also ähm.
0: ich Komme jetzt auch nicht mehr drauf, war so viel.
1: <lacht> es ging irgendwie darum, dass ja Frauen selber schuld sind, weil sie ja dominante Männer im Bett wollen. Ne? Mhm. Und ähm, Dann kamen aber auch ganz viele Kommentare von Frauen, die dann äh, dazu geschrieben haben, so ja, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass ich, äh, also dass, dass das quasi losgelöst ist. Das ist. Nur weil man halt vielleicht auf dominante Männer im Bett steht, man nicht gesellschaftlich unterdrückt werden möchte. Wo ich denke so, ja, da hast du schon recht. Aber die Frage ist halt auch, ähm, und das ist glaube ich eine ganz, ganz schwierige Frage für viele, warum möchte man überhaupt einen dominanten Partner im Bett? mit Bart. Also das mit Bart. Und, ja. Also also ne, wenn man jetzt also wie gesagt, jeder muss ja selber irgendwie so sein Sex-Life leben, wie er es leben will. Aber ich finde, es ist halt schon eine spannende Frage, die man sich mal stellen sollte, weil das ist halt schon ein gesellschaftliches, es ist gesellschaftlich akzeptiert, wenn du als Frau wot bist, total. Also denke ich mir jetzt mal so ne, also ist ist ja schon so, das ist irgendwie gar nicht so ein wahnsinniges Tabu. So Fifty Shades of Grey und so weiter sind ja alles so eigentlich nur Auswüchse von dem, was so unterschwellig immer schon irgendwie so mit dabei ist. So, das ist halt irgendwie, ja, also im Bett ist die Welt noch in Ordnung, da ist die Frau halt irgendwie die Wot und äh, möchte, keine Ahnung, äh, dominiert werden ähm, und dann oder vielleicht sogar noch geschlagen werden oder was auch immer. Ähm, und da ist sie, also da wird dann sozusagen die gesellschaftliche Ordnung wiederhergestellt. Und ich denke manchmal schon, also so in den 70ern hieß es ja immer, das Privat ist politisch. <lacht> ja. Und ich denke, das ist ein Stück weit auch politisch. Also ich glaube nicht, dass das einfach nur so eine Neigung in Anführungsstrichen ist oder das, was einem gefällt, sondern ich glaube, dass es halt ein Stück weit auch das ist. Und das klingt jetzt sehr böse, aber das, was auch ein Stück weit am bequemsten ist, weil es einem so vorgegeben wird. Es wird einem vorgegeben, irgendwie submissiv zu sein und ähm, sich irgendwie auch so einem, ja, so einem dominanten Mann zu Beugen, keine Ahnung. <lacht> ja, also ja. Das ist, und das zu wollen ne? und eigentlich selber auf, auf die Reise zu gehen und herauszufinden, okay, gibt es vielleicht noch irgendwas, was mir, was mir auch sonst noch gefällt, wo ich aber vielleicht eher ähm, dominant sein müsste für, was ja schon, also das ist ja schon ähm, ähm, aus so einer weiblichen Sozialisation heraus, das sich dann anzueignen, das ist schon schwierig oder da überhaupt rauszukommen. Und zu sagen, okay, ich bin jetzt auch aktiv oder ich nehme jetzt, was ich möchte und ich gebe das hier vor, das ist schon schwer. Und ich glaube, das geht schon vielen heterosexuellen Frauen auch so, dass das halt nicht so einfach ist, das irgendwie da auch was anderes mal zu wollen, sondern eher dann das zu wollen, was man wollen soll, <lacht> sozusagen. Ja,
0: mir fallen irgendwie so zwei Sachen dazu. ein. Zum einen so, dass Bisexualität so manchmal auch wie so eine Art, ja, das macht die halt, wenn die besoffen ist, dann ist die halt, ähm, weiß die nicht, ja. was die will oder äh, wie so eine Neigung oder ähm, so, ja, das macht ihr auch Spaß oder so. So ein hm, Joke Ja, halt. ja. ja, ja, und, ja. Und, und so in Jahren ist die wieder heterosexuell, die ist halt noch jung oder so.
1: Ja, ja, ja. Wenn ja, es ja, dann ja.
0: überhaupt nicht ernst genommen wird, dass man vielleicht auch einfach, zum Beispiel auch bi-sexuell äh, sein kann, aber nicht sich eine romantische Beziehung mit jemandem vorstellen kann. Und dann ist es so, nee, da meinst du das nicht ernst? Oder so. Ja. Natürlich, da gibt es total viele Abstufungen. Ja, auf Und jeden Fall. Fall. Alles, voll. 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 Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja das stimmt. Äh, mir hat mal jemand gesagt, ähm, Politik gehört nicht ins Schlafzimmer. Oh. Ah ja, ja gut, dann gut oder? Problem also, gelöst. War es ein Mann? <lacht> Das war ein Mann, aber ich finde, das hätte eigentlich auch, also es hätte auch eine Frau sein können. Also, ja, voll, auf jeden Fall, ja, ja. Da sehe ich schon ja. auch, wie du auch schon gesagt hast, so ein, tatsächlich so einen gesellschaftlichen Rückschritt, also hin in diese klassischen, was heißt klassischen, aber hin in, in diese ähm, Klischee-Rollen. Ja, auf jeden
1: Fall. Und ich, wie gesagt, ich glaube, das ist halt, ähm, das ist halt super schwierig. Das ist halt ähnlich rauszufinden, wie okay. Ähm, wo will ich mich anpassen, um das Anpassens willen, und wo will ich mich quasi meinem eigenen Wunsch irgendwie äh, gerecht werden, so bei so einem Transitionsthema. Also das sind alles so ganz schwierige, wo man immer so an, an der Grenze irgendwie ist, zwischen gesellschaftlicher Erwartung und Individ individuellem Wunsch irgendwie auch. Und ja, keine Ahnung. Ich finde ja immer so, was ich ja so spannend finde, auch bei diesem Thema so Männlichkeit ist so, ähm, ich frage mich immer, ob das reformierbar ist, und momentan denke ich, nein, das ist irgendwie ganz schwer reformierbar, weil es halt eine hegemoniale Norm ist und es ist irgendwie ganz schwer, das abzuschaffen oder das irgendwie zu aufzulösen oder so. Und es bräuchte halt echt mehrere Generationen, wo, ähm, wo das halt ganz ähm, bewusst irgendwie sozusagen aufgearbeitet wird und andere Identitätsentwürfe irgendwie auch ähm, geschaffen werden können. Ähm, und ich weiß auch nicht, ich finde halt immer... Ähm, ja, also wo das jetzt eben so es um, 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 ums Begehren und so weiter ging, da frage ich mich dann schon auch immer, weil wenn man sagt, ja, ich möchte halt jemand, der selbstbewusst ist, so, ähm, dann denke ich mal so, ja klar, Selbstbewusstsein ist auf jeden Fall eine wichtige Kategorie, aber wo ist halt Selbstbewusstsein, was ist, ist Mackerhaftigkeit? Und das ist halt, glaube ich, oft irgendwie nicht ganz klar oder es wird halt miteinander verwechselt. Und das ist ja so, das, was ich so, was ich so paradox an diesem ganzen finde, ist halt, ähm, dass etwas als selbstbewusst wahrgenommen wird, was eigentlich überhaupt nicht selbstbewusst ist, weil halt ich meine, Mackhaftigkeit ist ja oft, hat viel mit so, einer, mit so jemandem Platz zu weisen zu tun, also ähm, irgendwie. Macht. Ähm, ja, mit Macht. Macht. Machtaushandlung. Genau. Und so, ich bin in einem Raum und wenn ich dann irgendwie, ich muss immer klar machen, dass ich irgendwie so der, der mit den dicksten Eiern bin oder so. Ähm, und das ist ja eigentlich, ex, eigentlich extrem abhängig von dem von, von, von Außen. Also ich muss ständig irgendwie, ähm, bin ich am Außen orientiert, ich muss ständig gucken, dass niemand meinen Status untergräbt. Und ich bin immer irgendwie abhängig von anderen, die mir auch bestätigen, dass ich halt irgendwie so ein Macker bin. <lacht> und wohingegen es ja eigentlich selbst selbstbewusster ist, wenn ich einfach in einem Raum sein kann. Und ich kann die anderen auch so lassen, wie sie sind. Und ich muss nicht irgendwie den ähm, Durchbrüche oder durch Verhalten ich muss sie nicht unterbrechen, wenn sie reden oder ich muss es irgendwie nicht immer alles besser wissen oder ich muss nicht irgendwie besonders viel Raum einnehmen oder mich irgendwie besonders gebärden, um irgendwie selbstsicher zu, zu wirken. Weil das sind ja eigentlich alles Sachen, die nicht selbst, eigentlich, wenn man mal nüchtern draufschaut, nicht selbstsicher sind, sondern an so einem Außen sehr orientiert sind. Ja, also immer die, selbst die, die Bestätigung des Selbstsuchens. Ja, genau, das geht nur darum, also das, und das ist das bitte für ein fragiles Konzept, also wenn ich immer irgendwie gucken muss, so klatscht jetzt jemand Beifall, ist jetzt irgendeine Frau, die mich irgendwie geil findet in diesem Raum, so, wenn die nicht da ist, dann aber, ähm, oh, je, oh je, oder so.
0: Ja, ich kann auf jeden Fall auch aus meiner Erfahrung sagen, dass ich mir dieses Mackerverhalten auch oft abgeguckt habe und auch oft so angewendet habe, so in, in sozialen ähm, Prozessen. Mhm. Also, und das auch als Selbstbewusstsein verkauft habe. Also, dass ich mir diese, diese Männlichkeitsattitüden sozusagen angeeignet habe, um in dem Game halt zu existieren. Ja, das ist ja das Witzige daran, dass es trotzdem ja totale Wirkung haben kann. Also, das kann ja durchaus das äh, du kannst ja durch, durchaus das bekommen, was du haben willst, nicht macht. Also indem mhm. du dich immer in den Mittelpunkt stellst und sagst, du hast ja die, die dicksten Eier so und hast hier ja gerade das geilste Argument zu zu parat oder so, dann stehst du im Mittelpunkt und erreichst vielleicht genau das, was du willst. Nämlich Prestige oder Macht oder halt einfach im Mittelpunkt zu stehen. Während eine Person, die vielleicht selbstbewusst ist, aber die ganze Zeit nachfragt, zum Beispiel, man kann ja auch, eine Stunde lang selbstbewusst sein, indem man sagt, ey, ich weiß es nicht, Erklär's mir. <lacht> Weil dann ist man <lacht> ja authentisch und sagt so, ja. okay, ich weiß es nicht. Ich weiß von mir selbst, also ich bin mir selbstbewusst, dass ich es nicht weiß. <lacht> ähm, und das würde ja, das geht ja gar nicht zusammen mit so einem Mackerverhalten.
1: Nee, nee. Aber ich finde es spannend, was du gesagt hast, dass du dir dieses Mackerverhalten so angewöhnt hast. Ähm, ja, ich, also es gibt ja durchaus auch... Ähm, auch, auch lesbische Frauen, die sich so dieses dieses Gehabe irgendwie so aneignen, ne? die dann auch irgendwie, ähm, ja, irgendwie auch, auch so ein gewisses Auftreten auch haben und damit auch so einen gewissen Sexismus äh, reproduzieren Eben und das manchmal auch gar nicht so mitkriegen. Das ärgert, das ärgert mich mit am allermeisten. Ne? Ich immer denke so, oh Leute, ey, ihr wisst es doch eigentlich besser, was soll es denn? Ähm, ja, weil das einfach irgendwie, wir haben halt irgendwie nur diese fast, also, es gibt fast nur diese eine Art irgendwie, wie man sich halt irgendwie Macht verschafft oder ne, wie man halt irgendwie das kriegt, was man will oder wie man halt eine gewisse Wirkung erzielt. Und das ist halt irgendwie so. Ne? Und ähm, ich bin immer so, ich scrolle immer abends auf Instagram rum. Wie wir alle und dann. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Ja, okay. Und dann sehe ich dann schon da so, ähm, also sind auch sehr viele junge Lesben, die sich dann, also die sehen dann schon so super anthrogyn aus und so. Und ich finde es auch gut, das ist ja mehr, mehr Visibility irgendwie auch. Ähm, und so. Und dann. Es ist aber wirklich, auf jedem Bild gucken die so ultra, ultra ernst. Also, es ist immer so irgendwie so, so richtig so, so. Also, es ist eigentlich so eine, ja, auch so eine, so eine, so eine Imitation von so, von so Model-Männer-Model-Bilder irgendwie. Ne? Und das finde ich dann irgendwie so ein bisschen schade, weil ich denke so, hä, denkst du irgendwie, du kannst nur cool sein, indem du jetzt irgendwie das reproduzierst oder so? Und manchmal, ja, ich finde es auch manchmal ein bisschen peinlich, weil ich das halt, weil ich denke so, das ist halt so. Man geht dann auf den nächsten Channel wegen mir und guckt dann irgendwie an, was da eben so ein Männertyp irgendwie gepostet hat. Und dann ist es quasi genau dasselbe, genau dieselbe toxische Männlichkeit. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Aber ich glaube halt eben, das liegt mit auch daran, dass man gar nicht weiß, wie man es anders machen kann. Weil mhm. irgendwie die Entwürfe auch ein Stück weit verloren gegangen sind. Es gibt sehr viel weniger Repräsentation irgendwie an ja, auch einer, weiß ich nicht, super so lesbischen Identität, die sich nicht äh, Weiblichkeitsstandards anpasst. Und wie soll man es dann machen? Dann bleiben irgendwie nur die Männer, an denen man sich so orientieren kann. Und das, ja, so sieht es dann halt auch aus.
0: <lacht> so. ja. Du hast vorhin gesagt, du hast keine Hoffnung mehr, dass man, dass man das dass Konzept Männlichkeit irgendwie umstrukturieren kann. Das, also, kannst, du, kannst du das zurücknehmen? <lacht> 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 Dann jetzt
1: ja, ich weiß, ich, ich weiß, ich weiß, also wenn man, wenn man ja irgendwie so ein bisschen auf Männer steht, ist es schon wirklich schlimm. Ich, also so, ich bin wirklich auch jeden Tag dankbar darüber, dass, ähm, dass bei mir der Konflikt spätestens an der Schlafzimmertür echt aufhört, so. Ähm kann ich nur sagen, das ist wirklich echt, ähm, da denke ich manchmal, ich bin auch ein bisschen privilegiert, dass ich das nicht mit ein bisschen mein Schlafzimmer äh, tragen muss. Dafür habe ich dann manchmal Frauen in dem Schlafzimmer, die halt diese Konflikte haben. Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Ne? Also ähm, ich glaube, manchmal ist es bei mir sogar fast schon so gewesen, ich habe ein relativ frühes Coming-out gehabt so und ich habe nie irgendwie, mich haben nie Männer interessiert. Ich war da nie irgendwie mit, ich habe mich da nie so mit beschäftigt, sozusagen, auch sexuell nicht. Ähm, und das das heißt also vieles, was ich dann so tatsächlich eigentlich so erlebt habe, habe ich dann so co erlebt. Ne? Also das, dann die Frauen, die ich kennengelernt habe, haben dann manchmal eher Sachen mitgebracht, die, ähm, die mich dann erstmal so zum, zum Nachdenken gebracht haben oder die mir dann irgendwie erst ein Stück weit auch gezeigt haben, so wie krass auch so eine, ähm, ja, so eine heterosexuelle Sozialisation. Also die hatte ich natürlich auch. Ja, also das. Ist ja, man ist ja trotzdem, der, der Standard ist immer hetero und wenn man davon abweicht, ist man halt irgendwie verloren auch. Das ist aber nochmal ein anderes Ding, als wenn man halt irgendwie wirklich auch Beziehungen mit Männern und so weiter hatte und da nochmal eine andere Prägung irgendwie mitbekommen hat. Und das, ähm, ja, vieles, was so an, an Zwängen irgendwie auch da ist, auch, ähm, auch wirklich so auf, auf sexueller Ebene und so, das habe ich dann erst da tatsächlich mitbekommen, weil ich das ja nie hatte ne? und irgendwie immer dachte, hm. Also nichts dachte sozusagen und dann ähm, und dann halt eben tatsächlich Frauen, die ähm, ja die Bie sind, die halt lange Beziehungen auch mit Männern und so weiter hatten, die dann halt irgendwie andere Erfahrungen mitbringen und diese Erfahrungen kriege ich dann sozusagen auch irgendwie so mitvermittelt ein Stück weit äh, und es hat auf jeden Fall auch nochmal mal meinen Blick auf viele Dinge ähm, verändert und auch st stellenweise auch radikalisiert auf jeden
0: Fall. Mhm. Ja, ähm, ich gucke auf die Uhr. Wir nehmen schon ja. eine Stunde zwölf auf. <lacht> Ähm, ich hätte noch eine Frage. Äh, gibt es von eurer Seite, also das ist nicht die Frage, <lacht> gibt es von eurer Seite noch Sachen, die ihr gerne einbringen wollt? Jetzt?
1: Ich habe eigentlich noch zwei Sachen, die hier stehen, die ich irgendwie noch gerne unterbringen würde. Ich weiß aber nicht, wo die reinpassen. Also was ich mir aufgeschrieben hatte, war so, ähm, dass äh, ja, wenn man halt Transpersonen kennenlernt, dass man ähm, oder das ist relativ oft passiert, dass Leute, die an so einem CIS-Standard messen, also sobald sie wissen, dass jemand trans ist, wird halt echt Regelrecht danach, ja, wie soll ich sagen, es wird halt echt mit Detektivarbeit äh, mit argusaugen analysiert, wie sehr jetzt irgendwie diese Person dem Geschlecht gleicht, als dass sie sich halt identifiziert. Ne? Und das ist halt, ähm, das ist glaube ich, was, was halt auf jeden Fall Leute mehr reflektieren sollten. Weil natürlich, wenn du halt äh, eine weibliche oder eine männliche Pubertät erstmal durchlebt hast, hast du bestimmte Merkmale, die wirst du nicht von heute auf morgen los. Ne? Mhm. Und dann gibt es schon so Sprüche wie, ja, man sieht es ja auch irgendwie, das ist halt so was halt oft dann kommt. Das finde ich super ekelhaft. Also das ist auf jeden Fall was, wo Leute sich mal ähm, irgendwie, ja, wo Leute darüber nachdenken sollten, ob das so angebracht ist, ob, dieser, ob diese Blicke auch so angebracht sind, ob dieser Vergleich überhaupt irgendwie, ähm, ja, ob der Vergleich angebracht ist. Ähm, und dass Leute das auch merken. Man merkt das einfach, wie man angeschaut wird. Und man merkt auch, an welchem Standard man verglichen wird. Und manchmal wird der Standard dann noch härter, an Transpersonen angelegt, als der an Cis-Personen angelegt wird, das mhm. war ja eben so ein bisschen so das Thema mit den Gutachten auch und das ist was, was auf jeden Fall, was man glaube ich so in seinem Everyday Life mal reflektieren sollte, und worüber, worunter auf jeden Fall viele auch leiden, weil man merkt es halt einfach, man merkt schon, ja, man merkt, wie Leute mit einem umgehen und so, das, ähm, ja. Genau, und die zweite Sache war, aber das ist, ja, ich weiß auch nicht, das gehört, hatten wir jetzt ja irgendwie auch schon so, so ein bisschen besprochen, irgendwie, dass ich das halt nach wie vor echt crazy finde, dass halt, äh, ich habe das jetzt tatsächlich mal äh, auf so einer ähm, so einer Statistik irgendwie gesehen, dass halt, ich, also ich habe, klar denkt man sich das ist ja irgendwie, aber das dann auch mal so zu sehen war irgendwie echt nochmal krass, dass halt, dass ich das schon spannend finde, dass halt Lesbenpornos die Pornokategorie Nummer eins sind. Also das, was hetero Männer am meisten gucken, ist das. Ich meine, wir wissen ja alle, dass das, was da, was da gezeigt wird, nichts mit lesbischer Sexualität zu tun hat. Ähm, aber ich finde es halt trotzdem, ich, ja, ich finde es halt krass, dass es halt äh, etwas, wo Männer keine Rolle spielen, so krass von Männern fetischisiert wird. Und das finde mhm. ich auch, also das ist was, wo ich ganz persönlich auch echt, äh, wo ich dann schon so denke, so boah, ey, wie ekelhaft seid ihr eigentlich. Also ja. muss es sein. So. Nur weil, da, weil ihr da keine, keinen Zugriff drauf habt, äh, werden so viele Filme gedreht und das ist dann so das Number One Turn-on oder was. Also
0: ja, dieses Ich-darf-nicht-dabei-sein, also gucke ich heimlich zu, sozusagen.
1: <lacht> ja, genau, ja, ja, also das ist auch die Nummer-eins-Frage, die einem gestellt wird, wenn man irgendwie äh, ähm, als, ähm, ja, als, als Paar unterwegs ist, sozusagen, ähm, oder das früher. Mittlerweile, ich glaube ich, lesen mich Leute da auch ein bisschen anders, aber früher ist mir das relativ häufig passiert, wenn ich irgendwie, ähm, wenn ich in meiner damaligen Freundin unterwegs war, dass Leute sich dann halt da so Männer, sich halt eingemischt haben. Ne? Die haben dann irgendwie gecheckt, aha, die sind ein Paar und dann kriegst du halt so entsprechende Fragen gestellt. Darf ich mal zugucken? Und äh, wie ist es denn so bei euch? Also so einfach mal so random, <lacht> wenn du feiern gehen willst. Und das sind halt, ja, das ist halt alle, alles Sachen, die halt so Minderheitenstress bedeuten. Du kannst nicht einfach feiern gehen, so wie du als Cis-Frau nicht einfach feiern gehen kannst, egal ob jetzt äh, hetero oder nicht. Ähm, du bist, hast immer Hintergrundrauschen, da könnte jetzt irgendwie was Dummes kommen. Und das ist halt da auch so, klar, man wird halt irgendwie dumm angesprochen oder angefasst oder so und ähm, ja, da übertragen halt Leute das, was sie irgendwie bei Pornhubs sehen, in die Realität.
0: Ja, schäme ich, euch! Ja, ich schäme einfach. Mein Gott, ihr seid echt furchtbar. Wird <lacht> davon echt ein bisschen schlecht.
1: <lacht> ja, ja. Ja, 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 weil das ist klar. Das hat halt sowas. Das ist halt so rapey, ne? Das muss man einfach mal so sagen. Das hat halt ganz klar diesen, ganz klar diesen Charakter. Äh, und ähm, ich weiß nicht. Das ist halt schon wirklich interessant, dass halt sobald es halt irgendwas gibt, wo halt Männer irgendwie wirklich keine Rolle spielen, damit so einer Wut drauf reagiert wird. Heterosexuelle Frauen haben naja, meistens auch kein Interesse an mir, ne? deswegen raste ich aber nicht aus, also das ist für mich völlig in Ordnung, ich lerne trotzdem Worte kennen, also das ist irgendwie jetzt gar nicht so das Problem und ich frage mich dann immer, wie, also warum man der, der Meinung ist, dass halt irgendwie Frauen stetig für einen verfügbar zu sein haben anscheinend und gerade die, die irgendwie sagen, sie sind nicht verfügbar, dann, die müssen auf jeden Fall irgendwie auf irgendeine Art und Weise, wenn es halt visuell durch
0: so ein so ein Porno ist, irgendwie verfügbar gemacht werden. Und ja. dass da auch wie so ein Voyeurismus angebracht ist. Also alle würden so, so instant sagen, so, boah, nee, Voyeurismus voll die kranke Neigung oder so. <lacht> Aber alle schauen sie Pornos und dann noch so ein Pornos, wo sie keine Rolle spielen, wo sie auch ja eigentlich nur voyeuristisch also dabei sein können. Ja, ja, das wird ja schon so oft gedreht,
1: klar, die sind natürlich auch so, das ist natürlich alles so, klar, das wird alles unter so einem Male Gaze irgendwie auch gedreht, klar, so sieht es ja noch halt auch aus, also einfach albern, das ist ja noch das Schlimmste daran, das ist ja noch nicht mal irgendwie ansatzweise realistisch, es ist ja richtig albern auch noch. <lacht> <lacht> ähm, also, also ich denke so, ja klar, genau. Wir, wir ziehen uns immer extra alle feuerblonde Perücken an und äh, kleben uns noch Fingernägel an, die wir dann vorher noch anmalen. Genau, so ist genau. es doch.
0: <lacht> oh mein Gott, primitiv. Du hast vielleicht dann doch wieder so der Holzfäller, äh, so primitive Männerlook wieder dazu <lacht> Schon wieder rückständig. rückständig. Oh. Naja. Hast äh, du willst du deine letzte Frage noch stellen? Ja, genau. Also ähm, hast du äh, irgendwelche Tipps für Medien, die man konsumieren kann, die, die vielleicht transinklusiv sind, die irgendwie cool sind? Oder Musik, KünstlerInnen, Filme?
1: Also, was ich auf jeden Fall als Buch empfehlen kann, ist äh, Stonebridge Blues von Leslie Feinberg. Das ähm, kann man auf jeden Fall mal lesen. Ähm, das ist echt irgendwie sehr ja, eindringlich. Zum, eindringlich ist und zum Teil auch autobiografisches Porträt von, ähm, von, von Leslie Feinberg. Das ähm, war ein Buch, was mir halt echt sehr viel gegeben hat. So, ähm, wo ich ja, mich sehr viel auch drin wiedergefunden habe. Ähm, und was halt wirklich sehr äh, eindrücklich auch so die Situation in den 50er, 60er Jahren in Amerika irgendwie so widerspiegelt. Ähm, genau, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, ja, ich, also echt ähm, nee, tatsächlich relativ wenig. Also es gibt mit Sicherheit ganz, es gibt ja ganz, ganz viele Transbücher, die, die auch gerade so auf dem Markt sind, aber davon finde ich leider keins irgendwie wirklich gut. also ähm, bevor Doch, ich das lästere, lasse ich das mal so stehen. <lacht> <lacht> ja,
0: Cool, dann danken wir dir ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast für unsere Sendung. Und ja, wünschen dir noch einen ganz schönen Abend. <lacht> ist voll witzig, dass wir jetzt doch wieder über Männer gehatet haben.
1: <lacht> ja, hallo.
0: So Leute, so, wir waren jetzt echt schon wieder so, ja, aber das, ist jetzt, das wird jetzt mal nicht so eine Männer-Hating-Sendung. Naja. So. <lacht> <lacht> ähm, kannst du noch mal so jetzt für die Sendung so Tschüss sagen? Weil das jetzt nicht drin Scheiße, jetzt habe ich reingeredet. <lacht> ähm, tschüss. Ja, so viel... <lacht> Nee, schon netter. netter. Schon, Nein, schon sorry, netter. sorry, sorry, ich wollte dir nur den Einstieg äh, äh, erleichtern. Ja. ja, danke, dass du hier warst und dass du mit uns gesprochen hast.
1: Ciao. Auf Oh Gott, ja. <lacht>